0: Bonjour, en une heure à travers des documents d'archives, nous venons de raconter l'été 1968 à Prague, le fameux printemps de Prague. Ce ne fut pas le seul événement phare de cette année-là qui secoua toute l'Europe. Quel regard jetaient les animateurs de ces révolutions de 68 les uns sur les autres Peut-on parler de compréhension, voire d'incompréhension, voire encore de fracture entre Est et Ouest C'est le sujet de notre troisième table ronde.
1: Pour en parler, autour de la table aujourd'hui, Antonin Lim, vous êtes tchèque, journaliste et universitaire. Vous avez dirigé la revue Literarni Novini, un hebdomadaire culturel qui jouait un rôle important avant et pendant le printemps de Prague. Vous vous êtes ensuite exilé aux états unis puis en France, où en 1983, vous avez été le cofondateur et le directeur de la revue Lettres internationales, éditée euh, dans une dizaine de pays Jacques Rupnik, vous êtes un spécialiste de l'Europe de l'Est et des Balkans, auteur de nombreux ouvrages sur ces questions. Vous êtes directeur de recherche au Centre d'études et de recherches internationales à Sciences Po, professeur au Collège d'Europe à Bruges et vous avez aussi été le conseiller, un des conseillers du président Václav Havel. Jean-Marcel Bougro, vous avez été l'un des acteurs des événements de mai 68 en France Entrée à Libération, peu après sa création, vous couvrez les mouvements d'extrême-gauche en Allemagne et en Italie, ainsi que les événements en Pologne. Après en avoir dirigé la rédaction, vous quittez le quotidien à la fin des années 80 pour rejoindre différents hebdomadaires. Et aujourd'hui, vous êtes rédacteur en chef au Nouvel Observateur et vous êtes toujours éditorialiste à la République des Pyrénées. Véronique Soulet, vous êtes journaliste à Libération, spécialiste des pays de l'Est et vous avez préparé
2: cette rencontre. Oui, bonjour. Euh, effectivement, l'année 68 a été une année en fait très particulière en Europe. Depuis l'après-guerre, c'est la première fois que de part et d'autre, à l'est et à l'ouest, les deux parties de l'Europe sont traversées par des mouvements. Euh, comme si ces deux parties, isolées par le mur, se retrouvaient. Mais on, on va se poser des questions parce que je pense que la réponse n'est pas si simple. On va se demander euh, comment était ressenti à Prague par exemple les défilés étudiants de Paris, est-ce qu'à Paris les étudiants réclamaient plus de liberté pour Prague, Budapest, Varsovie Est-ce que en, finalement ces événements ont plutôt contribué à rapprocher les deux, les deux parties de l'Europe ou encore creuser le fossé Alors je pense qu'avec nos trois invités, nous allons avoir une ou des réponses.
0: Alors Antonin Lim en 1968 vous étiez à Prague et puis vous arrivez donc vous vivez les événements de mai 68 en France depuis Prague vous arrivez en France en septembre euh, et là les choses se renversent vous avez euh, vous êtes témoin de ce qui se passe à ce moment-là en France et en même temps vous avez un regard plus lointain par définition euh, sur ce qui continue de se passer pendant cette année 68 à Prague alors comment d'abord avez-vous perçu ces événements français depuis Prague
3: mais tout par hasard, je me trouvais à Paris euh, au moment des premières <rire> barricades. C'était à dire au mois de mai. Et c'est André Gortz qui m'a invité à déjeuner avec euh, Marcuse. Marcuse, je ne le connaissais pas. Gortz était un vieil ami. Marcuse était hors de lui. Elle a dit « je pars demain ». Marc qui était un peu considéré comme euh, idéologue de tout ce qui s'est passé euh, à Paris. Alors moi, j'étais assez étonné. J'ai dit, vous partez, comment Il a dit, je n'ai rien à faire ici, ils sont tous devenus fous. C'est comme ça que j'ai vécu. Enfin, j'ai vécu la première barricade et tout. Et puis, je suis rentré à Prague.
0: Mais... Euh... Dites quand même quelques mots tout de suite. Comment, en arrivant à Prague, après après avoir vécu ces barricades, euh, qu'est-ce que vous racontez quand vous arrivez à Prague vous, vous dites aussi ils sont tous devenus fous
3: Moi, vous savez, aujourd'hui, maintenant, 40 ans après, c'est très facile de de formuler des jugements et d'avoir raison. Alors, je ne sais exactement pas du tout ce que je pensais. Je sais seulement que... Aujourd'hui, je sympathise beaucoup avec ce que Kundera a écrit sur euh, le printemps de Prague. Il a dit, euh, à Paris, c'était la révolte des enthousiastes. À Prague, c'était la révolte des sceptiques. Et moi, j'avais deux fils qui débutaient leurs études euh, universitaires et se rencontrer donc naturellement, il y avait Rudy Dutschke qui est venu à Prague et bien d'autres et, il, et ils m'ont raconté, ils avaient quoi ils avaient autour, autour de 20 ans et ils m'ont dit mais tu sais ce sont des gens formidables mais on a l'impression qu'on est leurs parents et on a on a déjà tout vécu tout ce qu'ils vont encore vivre ce qu'ils voudraient vivre alors c'était c'était comme ça c'était c'était Prague c'était euh, Prague euh, en partie comprenait ou essayait de comprendre ce qui se passait à Paris mais en même temps vous savez le 68 à Prague c'était pas un début de quelque chose c'était la fin c'était l'apogée d'un mouvement qui a duré dix ans et qui a fini par l'invasion soviétique. Alors, euh, je crois qu'il faut bien voir ça, parce qu'on parle toujours de l'année 68, et on ne se rend pas, toujours pas assez compte, malgré qu'il y a des livres qui ont été écrits, des quantités de livres et tout, on ne se rend pas compte qu'il qu y avait, que 68, ça finissait, ça ne commençait pas.
0: Jacques Hupnik, Jacques est-ce euh, que vous avez aussi, à l'époque, senti ce quiproquo, finalement, que vient de, de brosser euh, Antonin Lim
4: Oui, oui, je l'ai ressenti, et en tant que euh, français pragois, euh, étant à Paris, mais en contact avec Prague, bien sûr, j'avais vécu ça, euh, voilà, sur le mode un peu schizophrène, parce que il euh, y avait. Disons, il y avait un phénomène commun, un dénominateur commun qui était sans doute générationnel. Euh, ça, c'est vrai. Si vous regardez la, euh, les photos de l'époque ou les films, bon, tout, tout le monde a la même tenue, euh, euh, les cheveux longs, la même écoute la même musique. Euh, euh, il y a des références culturelles communes. Il y a donc, oui, ce phénomène générationnel et cette remise en cause du statu quo politique. Dans des situations différentes, certes, mais remise en cause du statu quo politique qui était celui euh, de l'après-guerre, qui, qui était celui de l'Europe divisée. Donc ça, c'est le c'est le dénominateur commun que tous ressentaient de façon plus ou moins explicite dès qu'on s'approchait alors du euh, du langage dans lequel c'était formulé, là, on arrive aux différences que vient de, euh, de mentionner Antonin Lim, parce que le, le mouvement français est quand même euh, idéologiquement très très marqué. On l'oublie, on veut garder le côté sympathique, joyeux, ludique, euh, etc., qu'incarne Kohn-Bendit, mais on oublie l'autre face qui était beaucoup plus austère, beaucoup plus révolutionnaire, beaucoup plus marxiste dans son langage, et qui était précisément ce que les Tchèques rejetaient. Eux sortaient d'une culture révolutionnaire, et du langage marxiste. Euh, et donc, les termes ne sont pas les mêmes. À Paris, vous avez le, le rejet de la société de consommation, euh, à Prague, on, personne ne mobilise contre la société de consommation, quand vous sortez de vingt années de pénurie, vous, vous ne luttez pas contre la société de consommation. À Paris, on méprise les libertés bourgeoises élection piège cons. c'était le fameux slogan de, de, de la presse 68. À Prague, on demande des libertés bourgeoises, des droits civiques, le rétablissement des droits élémentaires. Donc, on est dans des, euh, dans des problématiques différentes et on est surtout dans un langage différent. C'est pour ça, quand on a raison de dire, quand, quand ses fils lui disaient, on a l'impression d'avoir euh, déjà vécu ce qu'ils vont vivre seulement. Et ce qu'ils vont vivre, c'est veulent... ce qu'ils veulent vivre. C'est-à-dire l'avenir radio du socialisme, le désenchantement, tout ça, tout ce qu'ils vont connaître, nous, on le connaît déjà. Et donc, ça, c'est le, le, le thème... Qu'on retrouve aussi dans la, dans la très belle préface de Kundera au livre de Schoenberg Prague, la, la révolte de la maturité euh, et de la liberté et euh, Paris plutôt mouvement jeune jeunesse euh, radicalité rupt, lyrique l'illusion euh, euh, lyrique
5: mm -hmm. Jean-Marcel Bougros euh, ben, je suis tenté je suis tenté à la fois d'accord et en même temps de contredire légèrement ce que vient de dire euh, Jacques Rupnik, euh, dans la mesure où je pense qu'il y avait aussi dans le mouvement euh, de 68 une dimension profondément anti et anti-stalinienne. Lorsque Aragon est venu nous essayer de nous parler euh, devant la Sorbonne, on l'a traité de crapule stalinienne. Et il y avait alors, il y, a, il y avait évidemment des références marxistes. Mais, mais comme toujours, euh, dans, tout, dans tous les mouvements, il y a, euh, on, on s'habille avec, avec les costumes de la Révolution d'avant. Et donc, il y avait cette, 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 cet habillage marxiste, mais qui, qui, pour beaucoup, ne signifiait rien. Et, et qui était, à mon avis, qui cachait aussi bien d'autres choses. Et, et le mouvement, à mon avis, a été beaucoup plus pragmatique, qu'on a bien voulu dire. Et on n'a on a pas du tout... Euh, a, je, je me souviens, par exemple, que... Euh, vers vers, vers la, la fin mai, on, on était évidemment euh, obsédé par, par des images révolutionnaires du type de la Commune de Paris. Et je me souviens qu'à un moment, il fallait toujours trouver des, des, des objectifs à la mesure du mouvement, donc des objectifs de plus en plus forts. Et on s'était dit pourquoi ne pas occuper l'hôtel de ville comme la Commune de Paris et donc, on avait fait les repérages. On était allé regarder. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de mairie de Paris. Il n'y avait pas Jacques Chirac. Il avait pas, Donc, c'était un, 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 un monument vide. C'était très facile à occuper. Donc, on a dit pourquoi, pourquoi ne pas l'occuper Il suffisait d'amener une manifestation à côté et de faire rentrer les gens. Et après, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est sur le balcon et qu'on qu'est-ce qu qu'on fait on appelle on appelle euh, le c'était la SFIO à ce moment-là on appelle le Parti communiste mais non donc donc on n'a pas fait ça et ce qu'on a fait c'est que en fait on a on a envoyé les manifestants ce jour-là c'est une, une, une chose que je raconte parfois dans les écoles de journalisme pour dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. On a envoyé les manifestants euh, brûler la bourse. et, et Alors que, d'une certaine manière, c'est apparu comme un truc très radical. Mais en fait, ça, ça, ça masquait une, quelque chose qui n'était pas radical. Ça masquait, au contraire, un pragmatisme. Mm -hmm. Donc, euh, je crois que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ce qu'on veut bien le dire. Antoine
3: J'étais heureux que vous avez mentionné le nom d'Aragon, parce que ça explique pas mal de choses. Voilà. À Paris, Aragon était reçu par les étudiants, vous dites exactement, vous dites tout à fait vrai, tandis qu'à Prague, c'était exactement le contraire. Aragon, quand il est venu à Prague et fait son discours à l'université, c'était l'apôtre de la liberté, c'était l'apôtre de la et Aragon a été... A été pour Aragon, les années en tchèque étaient peut-être la possibilité de sauver sa vie politiquement, politique, idéologique, disons comme ça. Et les Tchèques, naturellement, lisaient tous ses livres, et ses romans et tout. Alors, c'est intéressant oui. parce que ça montre oui. le, naturellement la différence.
5: Oui. Et, et, et les illusions respectives. Absolument. De l'autre
4: côté, de ce côté-là. Des deux. les deux. <rire> oui, puis le cheminement des, des, des idées. Si la vous prenez technique. Aragon, il dirige les lettres françaises. Son adjoint, c'est Pierre Dex. Oui, ça. Pierre Dex, euh, marié à Françoise London, euh, euh, fille d'Arthur London, donc euh, l'aveu, le lien avec Prague. Et donc, Pierre Dex va à Prague, évidemment, au printemps. Il est le premier à écrire. Dès le printemps, il écrit euh, un, un livre qui s'appelle « Journal de Prague », euh, qu'il publie. Et donc, les lettres françaises pendant toutes les années 68, c'est ça le paradoxe. Donc, c'était dirigé par une crapule stalinienne, comme le voyaient les, 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 les 68 arts français. Mais en même temps, pendant toutes les années 60, ce journal diffusait en Europe de l'Est, diffusait à Moscou. Il ne vivait que, qu'à ses subsides, parce oui, que finalement, c'est oui, parce... grâce à ça que vivaient les Françaises. Eh bien, ce journal, curieusement, publiait tout ce qui se faisait en Europe de l'Est. Au contraire, diffusé à l'Est, tout ce qui était nouveau en France, euh, les, les mouvements artistiques, euh, structuralisme, psychanalyste, enfin, vous, vous, vous lisez les, les lettres françaises de la deuxième moitié des années 60, vous avez une idéologie qui n'est plus le marxisme rigide, mais au contraire quelque chose qui s'accommode assez bien du euh, réformisme communiste qui arrivait à Prague en 68. Seulement, les étudiants de Prague 68, eux, voulaient aller au-delà de ça. Ils étaient plus dans la dynamique seulement de réforme du, euh, du système communiste. Ça, c'était bien pour, pour le parti, les, les étudiants. En tchèque, ils étaient pas seulement dans la démocratisation, ils allaient vers la démocratie. Il faut peut-être ajouter que,
3: que c'est Aragon qui, déjà en 1976-77, euh, a fait publier chez Gallimard la, la plaisanterie de Milan Kundera. C'est comme ça que la plaisanterie pouvait paraître à Paris tout de suite après les événements de Paris, c'est-à-dire en 1969. Alors euh, oui comme, comme, quoi, comme on peut
5: avoir écrit un hymne
3: à la GPU et soutenir le printemps de Prague mais <rire> c'était les choses sont très compliquées. Ben oui.
0: Mais alors euh, Jean-Marcel Bougros comment perceviez-vous vous en tant que euh, participant de près comme ça et acteur de ces de, de ce mai 68 de, de tous ces événements euh, avec le rôle actif que vous aviez com comment avez-vous perçu
5: les événements de Prague moi je suis un peu un cas particulier parce qu'il se trouve que euh, d'abord euh, je suis germaniste et que donc avant mes 68 je m'étais beaucoup intéressé euh, au mouvement étudiant allemand et notamment j'avais des contacts avec les étudiants de l'université libre et avec Rudi Dutschke. Euh, qui avait un avantage c'est que lui euh, c'était quelqu'un qui venait de l'Europe de l'Est, il venait de la RDA. Et que donc, lui, il était extrêmement sensible à ce qui se passait... Euh en Europe de l'Est. Et donc, moi, j'avais eu cette, un peu cette influence de, de Rudi et, et donc, j'étais peut-être un peu plus sensible que d'autres à, à, à ce qui se passait mmh. là-bas. Mais qu'est-ce qu'il ouais. vous racontait, Rudi que... Ah ben, Rudi c'était c'était, lui aussi, avec son vocabulaire euh, très révolutionnaire euh, des conseils ouvriers. Il, il, il disait que, pour lui, c'était un pas vers la liberté. Et donc, c'était très important. Et donc, euh, j'avais tendance à le croire.
4: Moi, j'ai rencontré que... Rudi dix ans après grâce à Daniel Cohn-Bendit, euh, et euh, 78. Je, je, je l'ai je, je rencontré par hasard et je voulais l'interroger sur euh, mes 68. Il me dit, mais moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur 68, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas, j'étais à l'hôpital, j'étais inconscient, je, je n'ai pas vraiment suivi. Euh, euh, et puis d'ailleurs, ajoute-t-il, rétrospectivement, l'événement important 68, ce n'était pas mai 68, c'était le printemps de Prague. Alors, je dis, alors ça, c'est intéressant, on devrait parler de ça. Et on a enregistré une interview là-dessus, être une de ses dernières interviews, mm -hmm. puisqu'il est décédé euh, peu après. Et il essaye d'expliquer pourquoi... Euh, ils s'étaient trompés enfin ou pourquoi la gauche radicale euh, allemande s'était trompée parce que ils avaient euh, le problème principal c'était l'impérialisme américain l'est c'était le, la contradiction secondaire dirons-nous pour employer le langage de l'époque et euh il dit nous nous avions euh, sous-estimé mais euh, incompris ce, ce mouvement et euh, rétrospectivement si on veut donner une chance au socialisme à l'Est aujourd'hui, eh il faut revenir euh, à l'expérience de l'échec des socialismes de l'Est. C'est de ça qu'il faut partir si on veut redonner une chance au socialisme de l'Est. C'est à peu près la teneur de ce qu'il disait dix ans après. Oui. Donc il avait déjà rectifié son, son propre jugement. jean je peux Est-ce que je peux vous raconter une petite
5: anecdote euh, il se trouve que moi, j'étais responsable jusqu'en 68, euh, responsable international euh, pour l'Union nationale des étudiants de France. Et donc, j'étais à la fois euh, membre euh, de, des deux organisations, l'une financée par la CIA, qui était, euh, je me rappelle plus qu'il y avait son siège à Leiden, qui était une organisation internationale de l'Occident, et l'une qui avait son siège à Prague, qui était financée par le KGB. Et nous, nous étions dans les deux. Et donc... Euh, il m'arrivait d'aller à Prague très souvent et, et, et de, de voir avec horreur ce qui se passait à Prague, bien avant le printemps de Prague. Donc, donc j'avais déjà eu un peu cette expérience. Je m'étais fait matraquer une fois d'une un, manière absolument sauvage dans une boîte de nuit par des, par des, des, des policiers, etc. Bon, et et, et là-bas, euh, il y avait un, un, le représentant euh, soviétique qui, qui s'appelle qui je l'ai su après était là pendant l'occupation soviétique et a été mortifié par l'occupation soviétique. Et lorsque j'ai voulu, après bien longtemps après, assister, parce que ça m'amusait, au dernier congrès du Parti communiste d'Union soviétique, qui était le dernier congrès de Gorbatchev, je me suis aperçu qu'à une conférence de presse, il y avait... les BDF étaient là. Et je, je, je suis monté, je, je... on s'est reconnu, <rire> 30 <rire> ou 40 ans après, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» je lui dis « Toi et ?» Et mon ami Bernard Guetta me dit « Mais comment tu le connais ?» Il me dit « Mais si, c'est ma source principale. Ben, » Je lui dis « Moi, je l'ai connu en 68. » Et donc, on est allé déjeuner. Et c'était l'un des principaux conseillers de Gorbatchev. Et, et lui, il, il explique... enfin D'ailleurs, curieusement, il a, il a fini après comme ambassadeur à Prague... Euh, et il, il m'avait dit un jour, j'étais obligé de, de baisser le drapeau de l'Union soviétique pour remettre celui de la Russie. Mais il y a une chose qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai pu transmettre à Václav Havel les archives de l'ambassade de l'occupation soviétique. histoire. Véronique Soulet.
2: Oui, je voulais revenir au constat que vous faisiez au début. Et... Et savoir si vous considérez les uns les autres que ces événements, d'un côté ceux de l'Ouest, Paris, et les autres euh, pays occidentaux, ces révoltes étudiantes, et de l'autre l'autre côté euh, les, le mouvement de Prague, mais aussi le mouvement des étudiants euh, de, de Varsovie, vous considérez que ces mouvements sont par leur nature... Euh, totalement opposé. je veux dire par là que euh, les étudiants euh, parisiens réclamaient peut-être plus de socialisme ou plus de bureaucratie et à l'inverse à prague on réclamait plus de liberté vous considérez que c'est antagonique ou quelque part ce sont des mouvements qui sont qui se retrouvent Jean-Marcel, je par à Paris,
5: on ne demandait plus de bureaucratie. Ça, je ne le pense pas. Je pense qu'il y avait effectivement des groupuscules qui étaient sur l'avant-scène la, et qui, effectivement, euh, cherchaient à noyauter ce mouvement, mais que le mouvement était profondément libertaire et qu'il trouvait beaucoup plus, d'une certaine manière, ses sources intellectuelles dans, dans des revues comme Socialisme ou Barbarie que, euh, que dans la pensée Mao tse qui d'ailleurs, euh, la pensée Mao Zedong, euh, les, les gens qui étaient défenseurs de ça n'ont pas joué un rôle très très important à ce moment-là. Et il euh, y avait un groupe qui a joué un rôle important, c'est euh, le, le, le groupe d'Alain Krivine, euh, la, la Ligue communiste révolutionnaire, ça ne peut pas être encore comme ça à ce moment-là, qui, qui à ce moment-là quand même euh, diffusait, je me souviens, la lettre de, 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 de Mosevleski et Couronne au parti ouvrier polonais. Et moi, j'avais connu, grâce, euh, grâce aux éditions de la Ligue communiste révolutionnaire, la lettre ouverte au Parti ouvrier polonais de, de Karol modelski et de Yasser Couronne, que j'ai après connue quand j'ai couvert euh, Solidarnosc pour Libération. Et vous savez, Et
3: vous savez, je crois que euh, la différence euh, idéologique, disons comme ça, ou, staliniste, trotskiste, je ne sais pas quoi, euh, ça c'est une chose. Mais je crois qu'il y a une différence de génération. C'est-à-dire, c'est le, les années, la fin des années 68, c'est le changement de génération d'après-guerre. Je me souviens que quand je suis arrivé aux États-Unis, 70, 71, avec Marcel Ophuls, l'auteur de Chagrin et Pitié, non, on voulait écrire un film. Et qui serait un film documentaire, comme Chagrin et Pitié, sur Prague, Paris et Chicago, Amérique. Je crois, euh, idéologiquement, vous, difficilement, vous allez difficilement trouver les dénominateurs communs, mais générationnellement, expérience et tout ça, je crois, il y avait dans les, dans les, à la fin des années 60, dans le monde entier, quelque chose dans l'air qui, naturellement, se passait différemment, dans euh, différents endroits.
4: Jacques Rupnik. Oui. Bien sûr, on peut trouver des, des parallèles, Les mouvements étudiants, bien sûr, à Prague, à, à Varsovie, réclament entre autres euh, des, plus de liberté d'autonomie pour les universités. On peut dire, d'une certaine façon, euh, l'occupation de la Sorbonne commence par une riposte à l'intrusion de la police sur le terrain de l'université, donc on peut toujours trouver des, euh, des euh, parallèles. Mais sur le fond, euh, je me souviens, le, celui qui était un des, un des enfants terribles du printemps de Prague, euh, euh, le philosophe Ivan Svitak, qui, qui, qui publiait dans la revue des étudiants, justement dans la revue Student, euh, il répondait à l'enquête. Euh, D'où allons-nous euh, Vers quoi Avec qui Et Il répondit d'une phrase, de l'Est vers l'Europe, seul c'est le seul qui est intéressant. Ils n'avaient pas du tout l'impression que euh, 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 Berlin, Paris, ou, ou quelque chose comme ça, ils avaient. Euh, C'était. Non et ils allaient vers l'Europe. Or, euh, parce qu'ils avaient été coupés de l'Europe, cette idée que 68 était un mouvement démocratique, mais c'était aussi un mouvement de réappropriation de l'idée européenne, de l'appartenance à la culture européenne. Or, c'est précisément cette culture-là qui était rejetée massivement par, le, par les mouvements 68 arts à l'Ouest. Ils étaient rejetés euh, euh, par réaction anticolonialiste, c'était la réaction aux guerres coloniales, à la guerre d'Algérie, le, le péché de l'Europe c'était le colonialisme, donc il y avait rejet de l'idée européenne, ou alors l'idée, le marché commun, l'Europe, c'était le marché commun. C'était ça, l'Europe euh, de l'époque. Donc, sur l'Europe, divergence profonde. Et la référence du mouvement 68 Arts à l'Ouest, à Paris ou ailleurs, euh, était très tiers C'était à l'Ouest. C'était <coughs> <c> <coughs> Ho, Ho, Che, Mao. C'était le Vietnam. C'était <coughs> Che Guevara. C'était Mao Tse-Tung. Euh, et, et plus la révolution est loin, plus elle est belle, et plus elle mérite d'être soutenue. Alors que si vous avez une révolution à vos portes, comme à Prague, ça, c'est pas intéressant, parce que ça, c'est un danger de rest restauration du capitalisme. La, la suspicion quand même du gauchisme français, Pierre Grémion a écrit un livre là-dessus, la grande suspicion. On voulait tout lire, vu de Paris, on voulait lire le printemps de Prague ou de Varsovie à travers une grille de lecture qui était celle de mai 68. Donc la seule chose qui intéressait, c'est est-ce que c'est une restauration du capitalisme Est-ce que c'est un socialisme amélioré Et la seule idée peut-être commune euh, C'est l'idée autogestionnaire, l'idée d'autogestion des conseils ouvriers, parce que ça, effectivement, on le trouve parmi les réformes du euh, printemps de Prague, mais autogestion qui va avec le marché avec l'idée du marché, parce que c'est la décentralisation contre oui, la vrai. bureaucratie planificatrice. C'était la réforme de Tachik. Donc, contre la bureaucratie planificatrice, le marché et l'autogestion. Euh, euh, pour les gauchistes français, c'est euh, peut-être l'autogestion, pour certains, euh, mais avec le plan socialiste, dont eux essayaient de sortir. Donc, je crois que, euh, quand même, les références, euh, je, je crois que c'était ce malentendu sur l'Europe, en particulier, est et le plus important, parce que euh, il faudra ensuite des années... Il faudra attendre les années 80 pour les retrouvailles autour de l'idée européenne. Il faudra justement l'article de Milan Kundera, l'Occident kidnappé. Il faudra la dissidence. Il faudra beaucoup de choses comme ça pour faire évoluer les post-68ards à l'Ouest, en France en particulier, pour redécouvrir l'idée européenne. Oui, puis il faudra, il faudra aussi
5: l'arrivée des dissidents, l'arrivée euh, de Solzhenitsyn, les, les, les très beaux textes de Claude Lefort, les choses comme ça.
2: Véronique Soulet. Oui, justement, pour éclairer le, le débat, euh, Jean-Marcel boureau tout à l'heure, disait qu'il était lui-même une exception parce qu'il connaissait euh, des les, les Allemands qui étaient eux-mêmes Est-Allemands et qu'il avait donc des liens à Prague. Je voulais savoir s'il si existait, par exemple, l'année 68, des liens entre des gens participant, les Tchèques, Tchécoslovaques, Tchèques et Slovaques participant au printemps de Prague, avaient des liens avec des, des, des Français, ou des étudiants parisiens, ou des étudiants allemands, est-ce que ces liens existaient euh, Liens culturels, liens personnels, euh, voire politiques Parce que ça peut aussi éclairer euh, la mesure de l'incompréhension qu'il pouvait y avoir entre, entre les deux parties. Y avait-il des liens, finalement
5: Moi, je sais qu'il y avait des liens Genre, entre le les Allemands et, et les Tchèques. Parce que Rudi Dutsch y allait très souvent. Et je pense que... Pas
3: souvent, mais il est venu.
5: Il est venu, oui. Jacques Rupnik.
4: Il y avait des liens euh, personnels, mais ils étaient très, très minoritaires. Il y avait... Comme toujours, d'ailleurs, dans ces mouvements. Il y a une petite frange de gens dans un mouvement, comme le mouvement étudiant à Prague, qui avait une curiosité par rapport à ce qui se passait à l'Ouest. Euh, et, et Il y avait sans doute, même à Paris, une petite minorité de gens qui s'intéressaient euh, au, au printemps de Prague. Et donc, des liens, oui, des, des liens personnels. Euh, Peut-être le lien fort, ça a été établi après l'invasion. Oui, c'est l'invasion qui crée à ce moment-là le lien, parce que c'est le, le choc. On, on comprend, euh, même ceux qui avaient des doutes ou des hésitations, ou peut-être un peu de suspicion par rapport, euh, ou étaient trop dans le euh, dans l'engouement de mai 68 pour regarder euh, au-delà de la, de, la, de la France, euh, euh, comprennent le 21 août, avec l'invasion euh, de, la, de la Tchécoslovaquie, que c'est non seulement l'ordre qui règne à Prague, c'est non seulement le rideau de fer qui redevient euh, euh, véritablement infranchissable, etc., mais que ça aura de conséquences pour longtemps pour toute l'Europe, y compris pour eux. Et je pense que ça, ce, ce constat-là, il existe. Et peut-être ce sentiment alors, de sympathie ou de solidarité, il n'était pas là pendant le printemps, mais qu'il est venu après. Euh, et même, regardez, regardez les réactions des, des syndicats la CFDT organise une, 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 une grève générale, même si c'est une grève de cinq minutes. C'est n'est pas la durée, c'est le côté symbolique qui est important. Euh, euh, le Parti communiste déstabilisé, euh, au moins pendant quelques jours, ou en tout cas hésitant euh, sur, cette, euh, sur cette question, je crois que euh, voilà le, le lien affectif, en quelque sorte, l'identification, elle s'est faite a posteriori dans la défaite. Comme si la défaite de mai 68 et la défaite du printemps de Prague étaient du même ordre. Or, ce n'est pas du tout le cas parce que si on voit, au contraire, la postérité de mai 68, eh bien, c'est la marche triomphale à travers les institutions. Regardez l'enfant de 68, libération <rire> euh, euh, prospère jusqu'à aujourd'hui euh, 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 sur la scène française, alors que euh, les, les 68 arts tchèques ont été euh, laminé. Laminé durement. Euh, euh, un demi-million d'exclus du parti. Toutes les institutions purgées. La répression terrible. Euh, C'est une génération perdue. Les, les, les gens dans le mouvement étudiant exclus de l'université, etc. etc. Les, les, les fils de dissidents, après, exclus de l'université. Ça, vous avez, enfin, vous avez un grand trou. La génération 68 à l'Ouest... C'est elle qui règne partout. Elle est dans les médias, elle est dans, les, dans, la, dans la politique, elle est dans, dans, dans les consultants, dans, dans la pub. Les... C'est eux qui ont créé toute cette société de,
3: élections. de jouir,
4: jouir sans entrave. C'est le slogan qui, 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 a, qui, a fait, qui, a, qui a fait le tour de notre, de notre société, qui a triomphé. Et, et vous avez donc euh, voilà, le, le triomphe d'une certaine idéologie post-68 euh, à l'ouest, alors au contraire l'écrasement des idées du printemps de Prague et surtout des protagonistes euh, euh, très durement réprimés. Donc c'est euh, oui, les deux générations n'ont pas du tout le même itinéraire après. Alors, mmh. Cela dit, on pourrait peut-être aussi, on pourrait peut aussi euh, euh,
5: décaler légèrement le point de vue en regardant un petit peu sur ce qui s'est passé en Pologne. Parce qu'en Pologne, la, les choses ont été un peu différentes. Parce qu'il n'y a pas eu euh, le, la répression. Et donc, euh, il y a eu une évolution plus, plus, plus bénédictine, si j'ose dire, des, des, des mouvements contestataires euh, après, après 68, où il y a eu des gens qui étaient arrêtés. Mais après, il y a eu le corps des, 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 des groupes comme ça, qui ont travaillé avec des ouvriers dans des usines, qui ont fait un travail, je vous dis, de bénédictin et qui... Ont préparé euh, cette, cette explosion qui a été Solidarnosc et, 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 et avec avec une une, 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 une tactique ou une stratégie particulièrement intelligente euh, qu'on a un peu revu en ces derniers ces derniers mois euh, en Iran qui était euh, qui était la, la, la volonté de, de faire une révolution auto limitée c'est à dire de, de trouver des, des moyens qui permettent de faire une, une, une union la plus large euh, sans mettre en cause de front le régime. Et ça, ça a permis progressivement, euh, y compris euh, euh, d'empêcher l'intervention euh, soviétique... Et de, re, de renouveler l'intervention le le, mm -hmm. de Prague. Mais je,
0: je, je reviens sur ce, ce que vous venez de dire sur les, sur les événements en Pologne. Bon, entre autres, c'était des événements étudiants, la, oui. la manifestation oui. des étudiants, la statue, euh, l'interdiction de la présentation des aïeux de Mickiewicz, la manifestation près de la statue, la répression. Oui. Le... Il y avait, là, finalement, ça ressemblait énormément oui. à, à ce qui s'était passé à Paris. Oui. Ça, donc il y avait. Est-ce que vous avez eu des, des contacts avec euh, ah, ces étudiants Moi, je n'ai pas eu à ce
5: moment-là, mais je me souviens d'avoir d'avoir écrit euh, quelque temps après euh, après 68 dans le journal où je travaillais qui s'appelait les Cahiers de Mai. Euh, J'avais écrit euh, des, des, des papiers sur euh, la révolte des étudiants et sur euh, le, 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 le comité des, des le corps. Mm -hmm.
4: Oui, mais moi je pense, avant d'arriver au corps, il y avait quand même Jacques 68, Pic. le mouvement étudiant. Ça commence comment, le 68 polonais Par une protestation contre l'interdiction d'une pièce. Oui. La pièce, une pièce du 19e, qui s'appelle Les Aïeux. Important, les Aïeux. On, on se réclame d'une tradition, on se réapproprie une tradition qui est celle de la culture du 19e siècle. Mais 68, c'est la rupture culturelle. Moi, moi j'étais à l'Odéon en mai 68. C'était révolution culturelle. Tout le monde avait que ce mot. Rupture avec la culture bourgeoise. Rupture avec la tradition. Rupture avec les héritages. Se débarrasser de tout ce fatras. Non, la démarche était très différente, je pense. Et euh, euh, donc, euh, la Pologne démarre avec, avec cette histoire de pièce. Et là, il y a une répression très dure après mars 68. Mmh. Euh, ils sont allés en prison. Michnik oui, et oui, les oui. autres, euh, Alexandre Smolhar oui. et toute une série d'autres, sont allés euh, en prison à ce moment-là. Le corps vient euh, dix ans plus tard et il vient, justement, c'est la leçon du printemps de Prague. Miknik écrit un texte fondamental qui s'appelle « Le nouvel évolutionnisme » et qui dit en gros quoi La révolution à la hongroise, c'est un échec. Insurrection contre le parti, vous avez les tanks russes. Réforme de l'intérieur Échec garanti parce que les, euh, euh, les Russes interviennent aussi. Donc, ni révolution violente, ni réforme de l'intérieur. Il faut trouver une autre voie qui est celle que lui appelle à ce moment-là du nouvel évolutionnisme, et qui est celle de l'auto-organisation de la société. Mmh. Donc ça, c'est ce, ce que vous avez dit. Mais là, on est dans la, dans le, dans la rupture par rapport aux idées de, euh, qui, qui avaient prévalu jusqu'en 68. Mmh. Euh, donc 68, de ce point de vue-là, est une grande rupture à l'Est. Une nouvelle stratégie s'esquisse, qui est celle de l'auto-organisation de la société. On sait qu'on ne peut pas renverser le pouvoir, parce qu'en dernière analyse, c'est Moscou qui allait moyen euh, d'imposer sa force. Et euh, le changement viendra 20 ans après, lorsque justement, à Moscou, il y aura euh, d'autres circonstances et d'autres dirigeants, comme l'a dit Antonin, euh, inspiré par le printemps de Prague, même s'il ne pouvait plus réaliser les idées du printemps de Prague, c'est là le grand malentendu. Parce qu'eux croient réaliser hein, Gorbatchev, Perestroïka Glasnost, ils croient revenir aux idées du printemps de Prague, ils, ils, euh, ils plagie le, le programme de Dubček de façon éhontée. Dubček pourrait réclamer le copyright sur tout, pratiquement tout ce que fait Gorbatchev à ce moment-là. Seulement, entre-temps, la vie est ailleurs. Non seulement la stratégie de l'opposition était différente, mais la société a changé. On n'est plus dans la démarche de la, euh, de la réforme du système. On est dans cette autre voie qui mène vers l'auto-organisation de la société civile et l'idée de la démocratie. Antoine
3: la, faire la comparaison avec différents pays de l'Europe centrale ou de l'est euh, ne mène à rien parce qu'il n'y a pas deux pays plus différents que la Pologne et la Tchécoslovaquie ouais. ou, ou la République tchèque euh, historiquement, mentalement, politiquement, etc. Et donc ce qui se passe en Pologne euh, sur le plan, ça se passe au même nom moment. Il y a un slogan en Pologne qui dit ⁇ C'est la Pologne, c'est la n'a toute la Pologne, toute la Pologne, toute attention un pays athée, un pays agnostique, la, la, la bohème. Un pays catholique, euh, ouais. où, où le catholisme est une énorme force politique, etc. En enfin, toute l'histoire, euh, toute l'histoire des Tchèques et des Slovaques mutuel Les Tchèques euh, n'ont jamais oublié qu'avec Hitler, aussi, la paix polonaise a marché en Tchécoslovaquie en 1938, euh, etc. C'est des pays très différents, ils sont... Euh, et, et, ce qui est amusant quand on parle des pays socialistes, la, la différence entre deux pays socialistes, disons, pendant 40 ans, il y en a, il y en a davantage différence qu'entre deux pays, des pays de l'Ouest. Il y a davantage de différence entre la Tchécoslovaquie socialiste. Euh, la Hongrie socialiste ou la Pologne socialiste ou la Bulgarie socialiste et, et qu'entre la France et la Hollande euh, la France et l'Espagne je ne sais pas ça, euh, euh, là, là naturellement ces différences là sont couverts par le chapeau du socialisme soviétique stalinien, appelez-le comme vous voulez mais euh, ce sont des, des pays qui se rassemblent très très peu
1: Véronique Soulet.
2: Oui, en vous écoutant, en fait, on, on remarque que les événements étudiants à l'Ouest n'ont pas eu un impact majeur à l'Est. En revanche, le printemps de Prague et son écrasement a eu un impact considérable à l'Ouest, notamment sur la gauche. Alors j'aimerais bien vous entendre euh, expliquer selon vous quel est l'impact, l'importance la, la, de cet impact. Est-ce que la gauche, notamment française, a été remodelée et ne sera plus, disons, comme avant, après ce, ce qui s'est passé le 21 août à Prague Qu'en pensez-vous
5: ben, on, ne peut pas, pas, on ne peut pas penser que, que l'union de la gauche euh, a véritablement tiré les leçons de, de ce qui s'était passé dans les pays de l'Est. Parce que quand même, Marché était quand même une caricature, une caricature du stalinisme. On se rappelle ses déclarations pour, euh, pour soutenir euh, en direct de Moscou euh, l'intervention en Afghanistan. Euh, ce qui... bon, alors, le problème, c'est qu'effectivement, Mitterrand avait besoin de, de l'apport électoral... Euh, du Parti communiste pour arriver au pouvoir avec, euh, avec derrière la tête l'idée de le tuer. Euh, ce qu'il a réussi à faire, grosso modo. Bon, donc, c'est-à-dire que ça, c'était une stratégie. Mais bon, euh, ça, on ne peut pas dire que c'était un, un respect des, des principes euh, moraux que de s'allier à un Georges Marché. À... Jacques Rupnick. Oui,
4: La France était un cas particulier parce que le, le Parti français euh, désapprouve l'intervention euh, soviétique à Prague, ce qui, pour, oui, les, okay. pour, pour ce parti-là en partie, oui. euh, était vraiment euh, une première grande brèche. Elle arrivait évidemment euh, 12 ans trop tard après le 20e congrès. Euh, ou le soi-disant, le le prétendu, prétendu euh, rapport vrai. Khrushchev, ouais. etc. Bon, euh, mais... Donc ça, c'est une première brèche, mais le décrocher euh, vite écarté, et euh, la normalisation pragoise avalisée par, euh, par Georges Marchais. Donc, l'eurocommunisme qui était euh, véritablement l'héritier du printemps de Prague. Si on veut chercher dans le mouvement communiste, c'est plutôt les communistes italiens oui. ou espagnols oui. ou d'autres oui. qui, qui, qui ont prolongé dans cette voie-là plutôt que les Français. Mais il y a un autre héritage donc, de, de 68. Euh, qui, qui donne un autre éclairage, euh, c'est l'émergence d'une gauche anti-totalitaire. Le mouvement, euh, disons, intellectuel, la gauche anti-totalitaire euh, qui, dans les années 70, sous l'effet Solzhenitsyn qui, qui a été mentionné, là, je, je crois que ça c'était important, le L'apparition de la dissidence et tout ça aidant, euh, cristallise ensuite sa position. Mais si on veut la comprendre, vraiment, ça commence avec les temps avec les qu'à Prague et une réflexion a posteriori sur les impasses, disons, de la pensée 68. Et il y a là à la fois une critique du totalitarisme. La redécouverte de notions comme euh, la société civile à travers l'idée des mouvements sociaux, etc. Bon, il y a une gauche antitotalitaire qui, progressivement, se ferait le chemin vers des notions qui ne sont pas éloignées de celles des mouvements post 68 arts à l'Est, c'est-à-dire les mouvements de la dissidence et euh, un dialogue, pas, pas facile, etc. mais s'instaure à ce moment-là, euh, indirectement, entre disons, une partie de cette gauche euh, antitotalitaire et, euh, et la dissidence à l'Est. Donc ça, ça, je pense que euh, c'est un des héritages de, euh, de 68, ou plutôt des, des échecs et des impasses de 68.
2: Mais pour revenir à la question qui était la question de départ, euh, vous diriez que ces événements simultanés et à bien des égards contradictoires, en fait, plein de entraînant pas mal de, de quiproquos, ont plutôt contribué à, à rapprocher ou à creuser le fossé entre ces deux parties de l'Europe, les populations, les intellectuels de part et d'autre.
0: Antonin,
3: vous savez, l'attitude anti-française à Tchécoslovaquie était frappé les yeux après 1990. Pourquoi? C'était Munich encore? Je ne crois pas. Peut-être, en partie. Mais qu'est-ce que c'était? Euh, la Tchécoslovaquie était enfant de la France. C'est la France qui a créé l'armée tchécoslovaque en 1918. C'est la France qui était le, le meilleur allié. Euh, nous avons tous appris le français parce que, naturellement, c'était le pays le plus proche. Pourquoi ça a tellement changé Je crois les vingt années, entre 68 et 89, ont joué un rôle énorme. Ce qui s'est passé dans ce pays-là, pendant ces vingt années, c'était inimaginable. Ce pas une liquidation physique, comme par exemple en Hongrie, euh, en partie, etc. Mais c'était une, une liquidation, si vous voulez, intellectuelle, de pensée, de l'âme. Euh, regardez Prague aujourd'hui. Prague était beaucoup plus vivante intellectuellement pendant, le, pendant les années 60 qu'aujourd'hui. Parce qu'on parce que a, on a énormément éradié les, les choses... Et une autre chose, vous, vous, vous parlez de l'influence de, de, de 68 euh, sur euh, la gauche euh, française ou, ou occidentale. Qu'est-ce que c'est cette influence-là C'est l'invasion soviétique, c'est-à-dire le réveil, voilà, les Russes, etc., l'Union soviétique, ils ont envahi la Tchécoslovaquie et tout ça. Je ne connais pas un seul livre, en France en tout cas, parlons maintenant de la France, qui aurait analysé ce qui s'est passé, euh, passé euh, politiquement dans les années 60 en Tchécoslovaquie, et qui serait peut-être utile et intéressant pour la gauche occidentale. Pas un seul. On parle de l'invasion soviétique, on parle de ça, mais ce livre-là, une vraie analyse universitaire, c est, c est, il n'y en a pas. C'est-à-dire les cinq colonnes à la une sont beaucoup plus importantes qu'autre chose. L'invasion soviétique, voilà. Ce qu'il y a derrière est ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi ce printemps de Prague, malgré qu'il était anticommuniste, antistalinien, tout ce que vous voulez, n'était pas anticapitaliste? Et pourquoi aujourd'hui, aujourd'hui, je connais, je connais pas une seule personne qui me, qui me dirait, j'ai toujours pensé que les soviétiques vont intervenir. Je n'en ai connu à 40 ans plus tard. À l'époque, j'en ai connu inconnu en Et je connaissais quand même pas mal de, de, de gens à Prague. Alors vous voyez, je crois que ces 40 ans-là, c'est encore quelque chose qui reste au niveau de cinq colonnes à la une.
0: Jacques Donc... que vous partagez cette analyse
4: oui, elle est pessimiste, mais ce n'est pas pour autant qu'elle qu qu soit fausse. C'est vrai que nous avons vécu des, des histoires différentes. 68, c'est encore le dernier dénominateur commun où, malgré les différences que nous avons soulignées, il y avait une référence commune au socialisme. Les uns voulaient le socialisme radical, mais 68, etc. Les tchèques, au contraire, un socialisme dilué dans la démocratie et l'ouverture européenne. Mais enfin, il y avait quand même encore un horizon commun. Et cet horizon, ça, c'était euh, terminé après. Euh, alors, euh, il a été... Euh, oui, il y a, eu, il y a eu cette coupure, cette cassure. Euh, je crois que la, la, la société tchécoslovaque en particulier, mais en général, le Bloc de l'Est a vécu des années très dures au moment d'une grande prospérité, ouverture et autosatisfaction des, des, des post 68 à à l'Ouest. Alors, euh, euh, oui, il y, y a eu des, des trajectoires divergentes. Je, je pense quand même qu'il y a eu, dans cette génération de l'après-68, peut-être étaient-ils minoritaires, mais des gens qui se sont sérieusement impliqués et intéressé. Je me souviens dans les années 80 quand, quand euh, Daniel Salnave et Alain Finkielkraut avaient fait le messager européen, une, un, un annuaire où il y avait beaucoup de textes justement sur l'Europe centrale. Il y avait des revues qui paraissaient euh, euh, comme euh, euh, l'Alternative, euh, comme l'autre Europe, etc. Il y avait quand même un milieu. Et l'idée, euh, à partir de la fin des années 70, l'idée que euh, euh, lorsque Brezhnev venait à Paris, il valait mieux être avec les dissidents <rire> plutôt qu'invité qu à la réception avec Brezhnev. Ça, c'était quand même un, un tournant. Et paradoxalement, l'arrivée de la gauche au pouvoir avait, en quelque sorte, confirmé euh, euh, cette euh, rupture avec le, avec le communisme de, de marché qui était, en, euh, depuis ce moment-là, en perte de vitesse. Donc euh, euh, là, le, oui, il y a quelques, quelques fils qui se nouent et un débat sur l'europe sur le totalitarisme sur la sur les droits de l'homme sur la société civile et euh, même s'il est mené que par des principalement que par les intellectuels ils ont en commun cette, euh, au moins cette référence commune aux échecs de euh, de soixante huit ce qui est paradoxal, c'est que ce débat qui était très intéressant, qui était mené dans des revues, Antonin Lim dirigeait une revue qui s'appelait La Lettre Internationale, qui était un des lieux privilégiés de ce débat transeuropéen. Ce débat transeuropéen s'est quasiment évaporé euh, après 89. On était libre de circuler, on était libre de se rencontrer, mais comme si, avec la disparition de l'Europe divisée, du totalitarisme, de l'ennemi commun, euh, nous n'avions plus grand-chose à nous dire. On construisait l'Europe, euh, l'Europe, oui, l'Europe est la Etc., qui était euh, perçu essentiellement comme une entreprise technocratique. Il fallait euh, voilà, s'assumer un certain nombre de, 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 de critères de convergence. Mais l'idée, euh, le, le fil conducteur, l'idée commune,
3: a été en quelque sorte perdue en route. Antonin hein Lim Il y a un an, un peu plus, un an et demi, un journal, un revue tchèque, qui était l'héritier de, de la revue que je faisais à Prague, a publié en débat, dans son intégrité, entre Kundera et Havel, après l'analyse soviétique, euh, à la fin des années de, de année 89 et euh, au début de 90. J'ai cru qu'à Prague, mais aussi à Paris et ailleurs, maintenant ce sera peut-être parce que personne ne l'a jamais lu. Personne ne connaissait pas, mais maintenant, ça devient accessible. Il n'y a que les Allemands qui l'ont publié. Euh, après. Dans ce débat-là, il y a, naturellement, une grande partie de l'essence euh, de tout euh, de quoi il s'agissait à l'époque et de, de quoi il s'agit en, encore aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait vrai que cet héritage-là est complètement mort. Si vous réalisez je crois que cette discussion n'a jamais été traduite en France. Mmh. Euh, alors, euh, je crois que vous seriez étonné à quel point ça vous concerne. C'est-à-dire Est-ce que on peut faire quelque chose nous-mêmes euh, sans cesser d'être européen Est-ce qu'on ne peut rien faire euh, nous-mêmes sans être atlantique
4: mmh. Il y a ça et puis il y avait le, le, quand même le fond du débat. C'était euh, euh, Kundera qui pense que 68, malgré sa défaite, pose une grande question d'importance qui d'avenir qui dépasse euh, bien sûr le cas tchécoslovaque ou même le cadre européen. C'est une question plus générale qui est le rapport de, de la possibilité du, de, 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 du socialisme et de la démocratie. Oui. La comp compatibilité du socialisme et de la démocratie. Et Havel qui lui répond euh, Oui, c'est une, euh, une belle idée, mais euh, euh, qu'essayons-nous de faire en 68 On essayait de rétablir la liberté de la presse, les droits civiques, le droit de voyager, toute une série de choses. Bref, euh, euh, plus toute plus une série de, chose de choses que nous avions pas plus tard qu'il y a 30 ans. C'est-à-dire que. <rire> Euh, avant de dire que nous étions porteurs d'une grande idée messianique pour le monde entier, eh bien, nous essayons de rétablir ce que la plupart des pays démocratiques civilisés en Europe connaissent. Et, et donc, soyons modestes, nous, sommes, nous entrons dans le tunnel du totalitarisme, la normalisation. Je rappelle qu'ils écrivaient au lendemain d'août 68. Et donc, vous avez là deux visions, deux façons de voir l'héritage. Est-ce que nous voulons notre, notre avenir C'est Garder cette idée, cet espoir qui a été vaincu par les tangres russes à Prague, ou bien est-ce que nous voulons rétablir la démocratie, le retour en Europe, le retour dans l'Union européenne euh, Voilà, deux visions du retour en Europe.
2: Véronique Soulet. Oui, nous, nous allons avoir un débat plus spécifiquement consacré au ressort de l'année 1989 avec l'effondrement du mur et l'effondrement des régimes socialistes. Vendredi. Et je voulais savoir, vendredi, euh, quel rôle vous pensez qu'a pu jouer le printemps de, de Prague, malgré son, son écrasement ou à cause de son écrasement, euh, dans euh, justement la SAP. Euh, des régimes qui vont se produire dans les années à venir et dans 89, dans l'année 89, quel a pu être le rôle euh, du printemps euh, tchécoslovaque
3: Anim. Je vous ai dit que l'importance des, des années qui ont, les vingt années qui ont suivi, euh, 68, c'est-à-dire, ne vous faites pas d'illusions, la Tchécoslovaquie, il n'y avait pas de. de euh, Révolution de velours. Le communisme est tombé tout seul. Et le dernier, il est tombé en, en Allemagne de l'Est, il est tombé avant en Hongrie, il est tombé en, en, en Pologne, il est tombé, si vous voulez, d'une certaine façon aussi en Union soviétique. Les Tchèques sont, ont marché une fois sur la place là c'était tout. Et, ce n'est pas contre les Tchèques. Ce n'était pas contre ça. Mais la dissidence tchèque, c'était 2000 personnes, même pas. C'était la, la, la radio libre. S'il n'y avait pas la radio libre, euh, personne n'aurait su ce qui se passait. Tandis que le printemps de Prague, c'était des millions de gens dans la rue. Et des, des millions de gens qui ne voulaient pas retourner aux conditions, comme, comme dit très bien Jacques, euh, en arrière, c'est-à-dire aux conditions d'avant la, la guerre. Alors, moi, je crois que la chute du mur, c'est l'Union soviétique, la chute du communisme à l'Union soviétique, le, et le, le, les erreurs de Gorbachev... Enfin, c'était possible, c'était même pas des erreurs, c'était, je ne sais pas, l'impossibilité de, de, de réussir, peut-être. Mais euh, il y avait l'Allemagne, très important, et il y avait une chose que Gorbatchev avait été en Chine avant. Il est parti de Chine, je crois, la veille de Diananmen. Et il a dit à Berlin, on ne va pas tirer. Si vous ne tirez pas, c'est fini. Si à Prague, un régiment serait monté sur la place de Venceslas et aurait tiré, et la signature soviétique serait restée, etc., euh, la, la révolution de Vélours n'aurait jamais eu d'idée. Elle aurait eu lieu beaucoup plus tard, ça c'était une autre chose. Alors je veux dire que la façon comment euh, l'influence néfaste des années 68-89 euh, euh, sur l'âme du peuple, etc., une chose inimaginable, inimaginable. Vous le voyez aujourd'hui dans les journaux. Vous avez vu la présidence tchèque euh, d'Europe, de, etc. C'est une chose terrible. C'est une génération ou euh, une génération ou deux que ça va durer pour que ces choses-là vraiment euh, puissent rétablir ce qui était la bohème jadis.
4: Jacques Rupnik 68, c'est euh, enfin, la conclusion que tout le monde, au moins à l'Est, en tire. Et je crois que progressivement, elle a été partagée à l'Ouest aussi. C'est l'idée qu'on ne pouvait pas réformer le système communiste. C'était l'ultime tentative, tentative qui avait commencé dès 1956 avec Khrushchev. C'est un long cycle de réformes qui a été brutalement euh, euh, arrêté par, euh, par Moscou. Donc la conclusion que les Tchèques en tirent, on ne peut plus réformer ce système, il faut euh, non plus la démocratisation du socialisme, mais la démocratie tout court. Donc en 89, vous pouvez lire 89 comme un. Euh, euh alternative ou un anti-68. Ou bien, vous pouvez, là, comme vient de le faire Antonin, vous dites « Mais 89 n'a été possible que parce que les idées de 68 avaient fait leur chemin jusqu'à Moscou. » Parce que Gorbatchev, à ce moment-là, se réapproprie ce programme et voit dans le programme de 68 la seule façon de réformer, de sauver le système. Bon, on connaît, on connaît la suite. et Il n'a pas tiré à Berlin ni à Prague. Et le résultat, c'est que la réaction en chaîne a balayé tout le système, y compris euh, le grand réformateur à, à Moscou.
0: Bien. Nous vous remercions beaucoup.
1: Il est bientôt 11h sur France Culture. Merci Antonin Lim, Jacques Rupnik, Jean-Marcel Bougreau et Véronique Soulet. Les événements autour du 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin vont se multiplier cet automne. Jacques Rupnik, les auditeurs qui le souhaitent pourront vous retrouver à un colloque sur 1989, 20 ans après, les 22 et 23 octobre prochains à Sciences Po en présence de Václav Havel. Quant à vous, Antonin Lim, vous participerez les 6 et 7 novembre prochains à un colloque sur le thème « L'Europe et les intellectuels après 89 » à l'Institut Goethe et au Sénat à Paris. Restez avec nous, dans quelques instants, c'est l'heure du documentaire sur France Culture. Aujourd'hui, vivre en dissidence.